0: George Orwell'in 1984 romanını sanırım artık bilmeyen, duymayan yok. Roman çoktan popüler kültürün bir parçası ve ana akımda da bulunur oldu. Artık önerme bile önermiyor kimse. Hatta yakında okullarda okutulacak basic bir kitap da olabilir. Yani merak etmeyin. Bu kitabı size böyle ballandıra ballandıra bazıları gibi ateş yeniden keşfetmiş gibi anlatmayacağım. Bu kitabın alegorik yapısı aslında sanırım onu bu kadar enteresan yapan. Tıpkı diğer Orwell eserleri gibi. Bu alegoriler hakkında çok tartışıldı. Solcular örneğin yıllardır faşizm alegorisi dese de çok bariz bir komünizm alegorisi bir kitaptır. Tıpkı Animal Farm gibi. Bilmeyenler için özetle kitabın. Hikayesi 1984 yılında o totaliter bir kontrol devleti olmuş Britanya'da geçiyor. Ana karakter Winston Smith diktat yönetimi uygulayan devlet partisi olan İngiltere Sosyalist Partisi'nin basit bir üyesi. Smith bu sürekli kontrolden kaçıp gerçekleri öğrenmek istemekte. Zira parti sürekli revizyonizm yapmakta ve artık insanlar da gerçeğin ne olduğunu bilmiyor. Gerçekleri değiştirip yok etmekteler. Bazen de bunu göz göre göre yapmaktalar. Yani dün olan bir şey bugün yalanlıyorlar. Bu kontrolü sağlamak için de Böyle bakanlıkları var. Hakikat Bakanlığı, Barış Bakanlığı, Bolluk Bakanlığı ve Sevgi Bakanlığı. Kitapta bu bakanlıklar için Barış Bakanlığı savaşla, Hakikat Bakanlığı yalanlarla, Aşk Bakanlığı işkenceyle ve Bolluk Bakanlığı açlıkla ilgileniyor. Bu çelişkiler tesadüfi değildir ve sıradan ikiyüzlülükten kaynaklanmaz. Bunlar için kasıtlı egzersizlerdir deniyor. Ana karakterimiz de Hakikat Bakanlığı'nda çalışıp bizzat bu propagandaya hizmet ediyor. bakanlıklar isimlerle oynanıyor, belgeler sahteleniyor, korkunç bir distopya sanarsın. Çünkü burası kurgu değil. Çoğu kişi bunu alegori kurgu hatta Sovyet eleştirisi sansa da bu bakanlık bu şekilde İngiltere'de vardı. Hatta o eşi Aileen bu bakanlığın sansür departmanında çalışıyordu. Şimdi geldik videonun konusuna. Çünkü olay bizle alakalı ve hayır Özgür Demirtaş'tan da bahsetmiyorum. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İngiltere Orta Doğu ve Osmanlı'da baya aktifti. Öyle ki Lawrence'ın hocası olarak bilinen Gerd Bell 1897'den 1909'a kadar Osmanlı topraklarını karış karış gezdi ve İngiliz gizli servisi için faaliyetle sürdürdü. Öyle ki Anadolu'nun 10 binin üzerinde fotoğrafını çekti. Örneğin şu Konya fotoğrafı gibi. Yani eğer buralardansanız ve köyünüzün fotoğrafı yoksa İngiliz arşivlerine bakın. Orada dedenizin fotoğrafını bulabilirsiniz. Tabii sadece bu da değil. Aşiretler ve bu ailelerin sosyolojik yapıları gibi birçok araştırma da yapılıyor. Hatta 1894 yılında "Kurts in the Turkish Army" yani Türk ordusuna Kürtler diye rapor hazırlanıyor. Yine 1903 yılında hazırlanan bir raporda Kürt aşiretleri not alınıyor. Kuzey Irak'ta da bu sefer. Devlet kurulması imkansız deniyor. Anadolu'daki Kürtleri kontrol etmek için bir Rus işgali gerekli deniyor. Hatta Bitlis civarlarında üst kurulması lazım deniyor. Bunları iyi kontrol edebilmek için. Kuzey Irak'ın yönetimi içinde birkaç farklı aşiret diyor Tabi bunlar olurken daha ortada savaş mavaş yok ha Dikkatiniz çekelim. Osmanlı hala var. Tüm bu belgeler ve fazlası Gladio belgeselinde olacak. O yüzden buraya fazla detaya girmeyeceğim. Sadece size İngiltere'nin gücünü göstermek istiyorum. Yani 1914'te savaş patladığı zaman Britanya çoktan hazır. Propaganda ve toplum mühendisliğini de iyi çözmüş durumda. Öyle ki İngiliz gemisi Telkonya, Almanya ve Amerika arasındaki kablo bağlantılarını kesiyor. Böylelikle iki ülke arasında bilgi akışını kesmiş oluyor. Bu şekilde savaşın ilk dönemi bilgi akışını İngilizler veriliyor ve Amerika'yı yanlarına savaşa sokmak için elinden geleni yapıyorlar. İşte 1914 yılında Wellington House'ta neden biz videosundan hatırlayacağını son yüzyılın en büyük Türk düşmanlarından David Lloyd George, War Propaganda Bureau'yu kuruyor. War Propaganda Bureau yani savaş propaganda bürosunun hedefleri Lloyd George'a göre şu şekilde. 1- Ülkede yani iç cephede moral yükseltmek, ülkedeki savaş muhaliflerini dizginlemek. 2- Rakibin savaşılması gereken bir düşman olarak temsil edilmesi. Burada meşhur medeniler ve barbarlar ayrımı geliyor. İtilaf devletleri medeniyeti temsil ederken ittifak devletleri barıştırıyor. Barbar, şeytan olmalı. 3- Yeni asker alımlarını sağlamak. 4- Yayınların kontrol edilmesi. 5- Düşman birliklerinin psikolojik olarak yıpratılması. Yurtdışı propagandası. 6- Savaşın sivil halka özellikle basında hükümet yönelgelerine göre sunulması. 1914'de Wellington House'ta bu propaganda ofisi kuruldu. Başına da Charles Mastaman getirildi. O kadar gizliydi ki bu oluşum çoğu milletvekili varlığını dahi bilmiyordu. National Insurance Department'ın arkasında çalışıyor. Onlarla kamufle ediyordu kendini. 2 Eylül 1914 yılında bu sebeple özenle seçilmiş İngiltere'nin en meşhur 25 yazarını büyük bir gizlilik içerisinde yanına çağırdı. Dünya ve toplum bu oluşumun varlığını 1935 yılında öğrenecekti. Yazarlar propaganda ofisi için kitaplar, makaleler, parodiler ve broşürler hazırlayacaktı. İlk başlarda hedefi bilgi kontrolü olan departman artık tamamıyla propagandaya yönelmişti. Ekipte hazırdı. Danışmanlar Arnold Toynbee ki bu Toynbee aklınızda iyi tutun, Lewis Bernstein Neymar, yazarlar arasında Arthur Conan Doyle, Arnold Bennett, John Maysfield ki bu Maysfield'in aklınızda iyi, Fort Tun, Ford Gilbert Keith Chesterton, John Gelsworthy, Rudigerd Kipling, Gilbert Parker, George McCauley Trevelyan, Hilary Bullock, John Buchan, Mary Humphrey Ward, Giselle Ederson, Francis Dodd, William Oppen, Paul Nash, Christopher Evanson, William Rothenstein, John Nevery, John Singer Sergeant Augustus John, John Nash, Henry Lamb, Henry Tonks, Colin Gill, William Roberts, Vindam Levis, Stanley Spencer, Philip Wilson Stair, George Clausen, Bernard Meninsky, Charles Peirce, Sidney Kerlin, David Bomberg, Austin Osman Spear, Gilbert Ledward, Charles Sergeant Jagger. Medya patronları da işin içindeydi. Örneğin, Northcliffe medyası olarak bilinen Daily Mail ve Daily Mirror'un sahibi Alfred Hemsworth gibi. Faaliyete geçen örgüt hemen çalışmasına başladı. Propaganda faaliyetleri için yazılar yazılıyor, gazetelere sahte haberler üretiliyordu. Filmler çekiliyor, şarkılar yapılıyor, posterler çiziliyordu. Örneğin, Alman karşılıklı vahim bir boyuta ulaşmıştı. Daha önce dediğim gibi düşmanı insanlıktan çıkarmak, şeytanlaştırmak önemliydi. Almanlar için Hun benzetmesi yapılıyordu. Barbar olduklarını göstermek için elleri geleni yapıyorlardı. Örneğin, sahte madalyalar hazırlanıp, bakın, Almanları sivilleri öldürdükleri için askerlerine dağıttıkları madalya bu diye gösteriyorlardı. Ya da Alman ceset fabrikası gibi hikayeler uyduruluyordu. The German Corps Factory ya da Almanca adıyla Kadavoffe Vertungsanstal, evet adamlar Almanca isim de vermiş bu ceset fabrikasına, hikayeye göre Kadavoffe Vertungsanstal Almanların işlettiği gizli bir fabrikaydı. İngilizler yolları kestiği için Almanya'da yağ eksikti. Bu yüzden ölen Alman askerlerinin cesetleri yağlarına kadar ayrılıyor. Bu yağlardan da nitro Blitzerin, mum, yağlayıcı madde ve hatta sabun ve hatta ayakkabı yağı yapılıyordu. Tabii ki de bunlar yalandı. Böyle bir şey yoktu. Ama hikaye kısa zamanda en popüler şehir efsanesine dönüştü. Hani sen veya çevrenden biri bu Almanlar insandan sabun yapmış olayını anlatıyorsa tebrikler. Yıllardır İngiliz propagandasına inanıyorsun. Fakat asıl bomba daha gelmemişti. Bryce raporu. Bryce raporu ya da Committee on Alleged German Outrages yani Alman Suçları Komitesi The White Book yani beyaz kitap olarak da biliniyordu. Burayı aklınıza bir iyi tutun. James Bryce Amerika Bir Belçik devletlerinde bulunan bir İngiliz elçisiydi ama tarihçiydi de aynı zamanda. Rapor Almanların Belçika'da yaptıkları katliamları ve suçları anlatıyordu. Raporda 500 şahit ve 37 Alman asker günlüğü vardı ve sadece bir peniye satın alınabiliyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere kısa sürede bütün İngiltere'ye yayıldı. Oradan da dünyaya. Rapor Mayıs 1915'te 30 ayrı dilde yayınlandı. Raporda yazanlar size biraz tanıdık gelecek eğer benim videolarımı izliyorsanız. Raporda Belçika'nın çoğu yerinde bilerek ve sistematik şekilde sivil halka katliamlar uygulandı. Savaş esnasında Almanlar surlusu sivil kadın erkek öldürdü, kadınlara tecavüz edip çocuklarını öldürdü, yağmalama, kundaklama ve bilerek ve isteyerek varlıkların yok edilmesi, bunları yapmaları için Alman komutanların emir verdiği, sistematik kundaklama için daha savaş başlangıcına hazırlık yapıldı, kundaklamaların savaş alanlarının dışında gereksiz yere sırf sivil halka zarar vermek için yapıldı ve genel bir terör sisteminin bir parçası oldu, savaş kurallarının ve geleneklerinin ihlal edildiği, sivil halkın kadın ve çocuk olmak üzere korunma halkı olarak kullanıldığı hasta ve yaralıları da infaz edildiği, yazı yazıyordu. Raporun vardığı sonuç Almanların savaş suçu işlemiş olmasıydı. Bu savaş suçları içinde örnekler veriliyordu. Örneğin Alman askerleri ve komutanları Lüthiş'in merkezinde 20 Belçikalı kıza tecavüz etmişti. Çocuklara oynasınlar diye el bombası verdiği, bebekleri süngüden geçirdikleri, esir askerleri çağrıma gerdikleri, sivillerin gözlerini çıkardıkları, kadınlara tecavüz ve eziyetler ettikleri, çocukların ellerinin kestiklerini ve erkekleri öldürdükleri yazıyordu. Tahmin ettiğiniz üzere bunlar gerçek değildi tabii ki de. Şahitleri korumak için isimlerini gizliyoruz demişti Bryce ve İngilizler. Savaştan sonra isimleri yayınlayacağız demişlerdi fakat asla yayınlanmadılar tabii ki de. ABD'de elçi olan ve bilinen bir tarihçi olan Bryce'ın bu raporu anında etki etmişti. Amerika ve dünya bu savaş suçları karşısında dehçete düşmüştü. Britanya Amerika toplumunu kazanmıştı yani. Zaten bunun için çarmıha gerilme veya Belçikalı kadınların tecavüz edilip kilise çanlarına asılması gibi dini bazı hikayeler anlatılırdı. Rapor başarılı olmuştu yani. Savaş Propaganda Ofisi Başkanı Charles Mastaman Bryce'a yazdığı mektupta şöyle Diyordu. Raporunuz Amerika'yı şaşkına Çevirdi. Bildiğiniz gibi en Sorgucu olanlar bile artık bizim safımıza Geçti. Sırf sizin imzanız var diye Propaganda işe yaramıştı yani. Neden mi bunu anlatıyorum? Çünkü aynı yıl Bryce bir başka ittifak devri hakkında bir kitap daha çıkardı The Blue Book yani mavi kitap. Orijinal adıyla The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire olan 733 sayfalık bu kitap mektuplar, raporlar ve şahitlerden oluşuyordu. Tıpkı Alman raporu gibi. İddialar asla belgelenemedi. Fakat bu kitap bugünkü Ermeni soykırım iddiasının en temel kaynağı. Tabi kitabın yoğunlaştığı nokta Hristiyan azınlıkların zalim barbarlar tarafından zulmü uğramasıydı. Aslında klasik taktik. Alman Osmanlı'nın içinde Budin kartını denemişlerdi fakat tutmadı çünkü onlar da Hristiyandı. Fakat biz değildik. Öyle ki kitabın bir yerinde Türk askerleri bir Ermeni grubuna tecavüz ediyor, saldırıyor bunlara. Kadının biri de ağlayarak ''Yapmayın ne olur?'' falan diyor. Türk komutan da ki ''Haha, ne oldu? Hani İsa'nız gelsin kurtarsın sizi.'' Bu ne oğlum? Düşünsene bu hala ciddi akademik bir kaynak olarak gösteriliyor. ''The Blue Book'' yani Mavi Kitap İngiliz Parlamentosu'nu Osmanlı'nın Ermenileri toplu katliamlarla yok ettiğini ispatlayan resmi evrak olarak sunuldu. Tabi unutmayın ''Kolanda'' Tüm bunları parlamento vekiller bilmiyor. Yani bu savaş propaganda bürosunu falan, David Lloyd George'un kurduğu bu sahte gazete makalelerin yazıldığı büroyu bunlar bilmiyorlar. Bu kitaptaki sözde tanıklar ve tarihi kanıtlar Osmanlı hükümetinin insanlığa ve medeniyete karşı suçlar işlemekle suçlayan 24 Mayıs 1915 tarihli ortak Avrupa Deklarasyonu için zemin hazırlamıştı. Tabi dediğimiz gibi hiç kimse bunların tıpkı Alman raporunda olduğu gibi sahte olduğunu bilmiyordu. Bryce tıpkı Alman raporunda yaptığı gibi kanıtları ve belgeleri tarihçi ve avukatlara savaştan sonra sunacağım dedi. Fakat malumunuz öyle olmadı. Organize ve editörlüğü de Oxford tarihçisi Arnold Toynbee'ye verdi. Hani daha yine aklınızda tutun dediğim Toynbee vardı ya bu. Evet propaganda bürosuna yönetici olan bu Toynbee. Bryce'ın mavi kitabının yanında Toynbee'de iki broşür yayınladı. 1915'te çıkan Ermeni Vahşeti Bir Milletin Öldürülmesi ve 1917'de çıkan Türklerin Katil Tiranlığı adlı broşür. Özellikle Armenian Atrocities bugünkü soykırım iddialarının temelini oluşturan bir kitap. Toynbee burada sistematik şekilde işlenen toplu cinayetlerin onu diğer savaş suçlarından ayırdığını söylüyor. 50 farklı yerden alınan kanıtlarla atıfta bulunan Toynbee ki bunlar da Bryson sözde kaynakları Katliamların Planı adlı ikinci bölümde tasarlanmış bir kitlesel şiddet modelinden bahsediyor. Yani bir soykırım planından. Diğer bölümler sürgünleri ve ölü sayısını kronikleştiriyor. Son bölümde Almanya'nın tavrı. Almanya'yı katliamlara suç ortağı olarak dahil ediyor. E tabi ittifak devleti sonuçta. Toynbee, modern tarihin uzak Ermenistan'da gelişen bu utanç verici ve korkunç sayfası diye sözlerini tamamlarken ana hikayenin 14 ay önce Belçika'ya yapılan Alman saldırısını tanımlaması gereken ana anlatının bir yankısından ve uzantısından başka bir şey değildir. Yaptığı şey hepimizi 20. yüzyılda karanlık çağların durumuna geri getirmek. İddianame budur. Bırakın Almanya bunu hak etmekten vazgeçsin. Wa Propaganda Bürosu'nun şefi Mastama Brysa Temmuz 1916'da yeniden bir mektup yazdım. Ermenistan hakkında önerilen mavi kitabınızın tamamını okudum. Medeniyetin başlangıcından beri en korkunç hikayelerden birini anlatan harika bir eser. Özellikle yakın doğuda herhangi bir nihai çözümle ilgili olarak kamuoyunun etkilenmesiyle bağlantılı genel nedenlerle mümkün olan en kısa sürede yayınlanması konusunda çok düşünceliyim ve Toynbee'ye sürekli olarak kitabı basına sızdırması için baskı yapıyorum. Mastaman, Brysa Dışişleri Bakanlığı'nın onu resmi bir mavi kitap olarak yayınlamayı kabul ettiğini ve bunun ardından kitabı mümkün olan en geniş şekilde yaymaya çalışacağız bilgisini verdi. Sunumun sahnelenmesi Maslam'ın işin çok önemliydi. Dışişleri Bakanlığı'nın belgeleri gözden geçirmesini ve siyasi savunma için İngiliz-Ermeni Komitesi'nin başkanı Anerion Williams'ın soru sormasını ve daha cevap gelmeden kitabı göstermesini planlamıştı. Resmi yetkililer İngiliz savaş propagandasını ve gündemini desteklemek için kitabın bir an önce çıkmasını istediler. Ancak Bryce artan zaman baskısı karşısında kaynak toplayamıyordu. Belgeleri tarihçilere ve doğu bilginlerine sunmaya gelince Toynbee ile bunun hakkında konuşuyordum. Herhangi bir sorarsanız onlara hemen kanıtları göndeririz. Fakat bu tür bir incelemeyle çalışmanın yayınlanmasının geciktirilmesinden endişe ediyorum. Endişe etmesinin sebebi tabii kaynak olmamasıydı. Yayınlanma ayı bile dikkatli seçildi. Mastaman, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşarak Amerika'da önümüzdeki birkaç ay boyunca rapor vermesi ve oradaki görüşleri etkilemesi için birini göndermenin muhtemel pek faydası olmayacağını söyledi. Onun yerine Amerikan basınındaki bağlantılarını kitabı hızlıca yayınlamak için kullanacaktı. Hatta Amerika'da bu sözlü rapor bazı dergilerde aynı anda birebir yayınlandı. Tommy ve önlerindeki 5 ay boyunca belgelerin kaynağını doğrulamak için zaman ayırdı. Bryce bu sefer hem kanıtların yayınlanmadan önce deneyimli kişilerde gözden geçirilmesinden hem de orijinal kaynakların doğrulanmasını ısrar etti. Toynbee Bryce'a cevap verdi. Bütün belgeleri inceledim ve toplamda 138 tane olduğunu buldum. Toynbee Haziran 1916'da Bryce'a şunları yazdım. Hala kaynağını bilmediğimiz 34 kaynak var. Bunlardan 5'i nihai kaynağını muhtemelen asla bulamayacağımız, çözülmesinin imkansız olacağı gazetelerdeki ifadeler. Ancak kalan 29 tanesi tanıklarla iletişim kurmuş kişiler tarafından verilen kesin bilgilerdir ve bu isimleri mümkün olduğunca çoğunu gizlice elde etmek için büyük çaba sarf edeceğim. Yani ellerinde bir kaynak yok hala. Kitap kısa sürede buna rağmen tüm dünyaya yayılıyor. David Lloyd George yönetimi altında Propaganda Ofisi artık iyice Türk düşmanlığı yapmaya başlamıştı. Görevleri John Buchanan'ın sözleriyle şöyleydi. Türk'ün gitmesi gerektiğini müttefikler ve tarafsızlar arasında bir yaban haline getirmek. Tabi propaganda sadece yurt dışı için değil, yurt içi için de gerekli demiştik ya. Hatırlayın kuralları. War Propaganda Biron'un yazarlarından saydığım Macefield'i şimdi? Gelibolu ve Çanakkale hakkında kitap çıkarılması istendi. İngiltere'nin buradaki başarısızlığını aşılamaz sorunlara karşı mert şekilde savaşan İngiliz askerlerinin cesaretini anlatarak aklamak istemişlerdi. Philip Veller'ın sözleriyle savaşı trajik bir romantizme çevirmişti ve kitap peynir ekmek gibi satıyordu. Tarihte hiçbir ordu daha kahramanca bir saldırı yapmamıştır yazıyordu Macefield. Tarihte hiçbir ordu böyle zorlu bir görevle yükümlendirilmemiştir diyordu. Bu propaganda kitabını İngilizlerin Çanakkale Komisyonu nihai raporunda sunulan yorumla karşılaştırmak daha iyi olacaktır. 198. paragrafta açıkça bu operasyonlar kısmen Türklerin çok güçlü olması kısmen de bazı birliklerimiz ve onların liderleri yüzünden başarısız oldu diyordu. Fakat İngilizlerin bu propagandası etkisini korudu. Şimdiye kadar etki eder mi Demeyin. Örneğin kendisi Avustralyalı olan aktör Russell Crowe bir programda şunları söyleyince ülkede büyük bir kriz olmuştu. Keşif komutanı General Sir Ian Hamilton Kitchener'e yazdığı bir mektupta Türklere karşı ırkçılığını çok daha net belli ediyordu. Çocuklarımı açık alanda Türklerle karşı karşıya getireyim. Onları her seferinde yenmeliyiz. Çünkü İngiliz gönüllü askerleri üstün bireylerdir ve üstün bir ideal için savaşırlar. O zaman yapılacak en iyi şey adil bir alanı temizlememize yetecek kadar mermi vermek. Maksim'de tek bir pis Türk'ün kendi teller üzerinden 10, 20, 50 adamımızı ki her bir tanesi birkaç düzine Türk değerindedir, öldürmesine izin vererek sorunu çözmeye çalışmak günahtır. Korkunç bir gereklilik tarafından haklı çıkarılmadığı sürece kutsal ruha aykırıdır. Fakat gerçekler böyle değildi. Propagandanın aksine karşısında merhamet gören askerler şok oluyordu. Örneğin, örneğin Kolonel Josiah Wedgwood şöyle anlatıyordu Çanakkale'de gördüklerini. Türkler yaralıların hepsini rahatlıkla öldürebilirdi. Bazen 10 dakika boyunca üzerlerine ateş etmeyi kestiler, kurtarılmalarına müsaade ettiler. Sonra ve sonraları onları Flanders'taki Almanlarla karşılaştırdığımda olağanüstü derecede merhametli buldum. Benzer Türk vahşetlerini asla bulamadık. Türkler Yalnızca Kanadalılar ve Avustralyalılar dışında dünyanın en iyi ve en merhametli savaşçılarıdır. Fakat bunlara yayın yasağı geliyordu. 7 Nisan 1917'de artık hedefe ulaşılmıştı. Amerika Almanlara savaş ilan etti. Fakat Amerikalılar şok olmuştu çünkü kendilerine gelen bilgi ve belgelerini propaganda ofisinde üretildiğini bilmiyorlardı. Bu sebeple War Propaganda Bureau yeniden yapılandırıldı. Amerikalıların tepkisi sonrası Directorate for Propaganda in Enemy Countries yani düşman ülkelerdeki propaganda faaliyeti yönetimi Creefaus'a taşındı. Kalan görevler içinde Department of Information kuruldu. Evet, Overland Esin Kaynağı Bakanlığı kurulmuştu. Amerikalılar çok çok rahatsız olduğu için de propaganda yerine Information ismi kullanılmaya başlandı. Lloyd George yapılanmayı güçlendirdi ve birçok gazeteyi de bu kuruma kattı. Artık gazetelerde yazan her şey devlet kontrolünden geçiyordu. Yeni yönetici Campbell Stewart olmuştu. Ekibe de yeni katılanlar arasında Daily Chronicle adlı günlük gazetenin sahibi Robert Donald, Reuters ajansının genel yayın direktörü Roderick Jones, Sydney James Mark Lowe adlı bir tarihçi, Henry Wickham Street, The Times'ın dış bakan gazeteci veya H.G. Wells. Evet o meşhur işte 1984 kitabının gerçek örnekleri budur. İşin ilginç yanı bu örgütün propaganda faaliyetleri bilindiği için bütün ittifak devletlerine karşı yürüttükleri faaliyetten biliniyor, kabul ediliyor ve araştırılıyor. Almanya, Avusturya, Macaristan hatta Bulgaristan hakkında bile sadece bir tane devlet hariç. Bu olmadığı gibi bu kaynakların hiçbiri Türkçe değil. Türkçe Wikipedia sayfaları dahi yok. Peki Bryce raporları? Wikipedia'nın Almanlar hakkında yazılan rapora bakarsanız gerçek olmayan bir propaganda kitabı olduğu yazıyor. Fakat aynı örgütün aynı adama yazdırdığı diğer kitap soykırım ispatı olarak kullanılıyor. O yüzden bir daha 1984 kitabını okuduğunuzda bu bilgilerle okuyun. Çünkü orada büyük birader tarafından alegorik şekilde vaporize edilenlerden biri de sizin dedeniz olabilir.